Aumentar la sintergia del campo neuronal implica una expansión de la conciencia. Hola, soy la doctora Sachi. Bienvenidos sean a esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Gracias, queridos Sachis, por acompañarnos siempre. Espero les haya gustado la meditación guiada confianza para ubicarnos más tranquilamente en esta proyección y el ejercicio de afirmación lección 35 para identificar nuestra verdadera mente. En este episodio continuamos con la revisión del libro La teoría sintérgica del doctor Jacobo Grimberg Silverbaum. Hoy sintetizaremos el capítulo 2 titulado El campo neuronal y su estructura. Según Greenberg, el cerebro humano aparece en la naturaleza después de millones de intentos evolutivos para crear una estructura orgánica capaz de experimentar y decodificar el mayor número de bandas sintérgicas, o sea, una estructura orgánica capaz de mimetizar a nuestra nueva amiga, la latiz. El cerebro surge de la misma latiz y muy románticamente Jacobo nos dice, como si ella hubiese querido reflejarse a sí misma y así resolver su infinita soledad. O sea que la latiz se creó su propia serie de Netflix para entretenerse, ya que en la unidad no existen acompañantes. Desde un punto de vista psicofisiológico, la evolución del cerebro humano como un modelo de la latiz inició con la creación de las neuronas con sus dendritas y axones. Estos funcionan como un superconductor. Según esto, los cerebros primitivos eran pobres en estas estructuras y por eso eran poco confiables en mimetizar la latiz. Órale, entonces los actuales son más confiables. Lo lógico será que los cerebros más evolucionados que el actual optimicen su estructura o función para reflejar mejor la latiz. Obvio, siguiendo esta versión de la proyección. La que ha mantenido su constancia, según el doctor Jaco, es la latiz misma. De hecho, en el Tíbet hay una meditación, el Mahamudra, que tiene como objetivo el contacto directo con el origen inmaculado y autorreferente, o sea, con la estructura básica de la latiz. La teoría sintérgica nos dice que la función de todos estos circuitos y vericuetos neuronales es la de decodificar las bandas sintérgicas de la latiz. El proceso se llama neuroalgoritmización y nos permite pensar, conceptualizar, hablar y filosofar. Por otro lado, el campo neuronal es la interacción directa del cerebro con la latiz para generar experiencias como bailar arriba de las mesas. El sistema neuroalgorítmico es digital y el campo neuronal es analógico. Como ejemplo de decodificación neuroalgorítmica, nos habla de la retina del ojo. 
La retina transforma una porción de la latiz en un código eléctrico que a través de una serie de conexiones llega hasta las células que decodificarán aún más y darán una imagen visual, mimetizando la información de la latiz. Los códigos neuroalgoritmizados del sistema visual interaccionan con los del sistema auditivo, olfatos y otros más. Y aquel que los desneuroalgoritmice será un buen desneuroalgoritmizador. En este capítulo se mencionan las cosas que la estructura de la latiz y la organización del cerebro tienen en común. 1. Hay una convergencia de información en cada uno de sus puntos. O sea que en cualquiera de los elementos que los forman podemos encontrar información del resto del sistema. 2. Cualquier modificación que se haga en una parte de ellos afecta a todo el sistema. 3. Hay coherencia de información. 4. Hay una actividad continua, por lo tanto no hay vacíos de actividad. 5. Plasticidad infinita. En el caso del cerebro, la podemos observar en la creatividad del arte. 6. Generación de distorsiones o emisiones de larga y corta duración. 7. Diferentes niveles de coherencia. Los altos niveles de coherencia entre los dos hemisferios cerebrales corresponden a los de alta sintergia de la latiz, aquellos en los que no hay distorsiones en ella. 8. Ausencia de isomorfismos. En el cerebro, la salida del nervio óptico, activada por la estimulación de la retina, es un código que no se parece ni a la imagen que resulta de su decodificación ni con la energía de la latiz que lo estimuló. Igualmente, en la latiz, nos dice Greenberg, la información que converge en cada uno de sus puntos no se parece directamente a las distorsiones que representa. Y nueve, se organizan en bandas que son continuas internamente, pero sutiles de banda a banda. En la latiz se les llama bandas sintérgicas. En el cerebro tenemos bandas sensoriales como tacto, audición, vista y más, y bandas de conciencia como vigilia, sueño y más. La teoría sintérgica llama campo neuronal a una super macro distorsión formada por la estructura del cerebro, la actividad del cerebro y la distorsión que esta actividad produce en la misma latiz que le dio origen. Nos podemos imaginar la complejidad del campo neuronal si pensamos que cada neurona de los millones que forman el cerebro es una estructura tridimensional capaz de recibir miles de conexiones que interactúan con las contiguas y estas a su vez con otras. Ay, comadre, pues haz de cuenta tú y yo con todas nuestras vecinas. Como vimos con la latiz, varias características del campo neuronal pueden ser diferidas de nuestro conocimiento del cerebro. Mientras mayor sea la densidad de información que maneja el cerebro vivo, más elevada debe ser la frecuencia de su campo neuronal. 
Ay, no, pues se me hace que el campo neuronal del mío ya se está reduciendo bastante. Y de esta forma, una variación de un campo neuronal afecta a la latiz y viceversa, aumentando o disminuyendo su sintergia, para que corresponda a la del campo neuronal con el que interacciona. La latiz en alta sintergia está libre de distorsiones. Con permiso, con permiso, aquí las distorsiones, nos retiramos, nos restiramos. También de curvaturas y campos gravitacionales. La latiz en baja sintergia se acerca más a la materia tal como la percibimos. Aquí las distorsiones, regresamos, regresamos, primera llamada, primera llamada. Por lo tanto, mientras mayor sea la sintergia de un campo neuronal, más congruente será con el estado fundamental y puro de la latiz. El hipercampo es la latiz que incluye a todos los campos neuronales y a los patrones de interferencia entre campo y campo. Este hipercampo es altamente inclusivo, ya que involucra también a los campos neuronales de cerebros no humanos. Ahora sí que todos, todos, todos somos uno mismo. En este super hiper recontracampo se le llama hipercampo expandido. Y bueno, me imagino que también incluirá a las plantas, los microorganismos, átomos, quarks y más. Todas las técnicas de desarrollo de la conciencia, como las meditaciones, las prácticas psicoterapéuticas y otras más, como las que practicamos en este podcast, tienen el objetivo de incrementar la capacidad de neuroalgoritmización de nuestro cerebro, aumentando con ello la sintergia del campo neuronal. El elevarla implica, desde el punto de vista de Greenberg, una expansión de la conciencia y una incorporación a la conciencia humana de un mayor número de bandas sintérgicas. Esta inclusión es un acercamiento de la conciencia individual a la conciencia de la unidad. Vemos mis achis como el doctor Jaco nos va explicando científicamente con peras y manzanas la expansión de la conciencia y con ello, desde mi humilde opinión, el despertar de la misma. Hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Les neuroalgoritmizo besos y agradecimientos por escucharme. Y recuerden, soy la doctora Sachi y sé que volveremos a encontrarnos. 